1: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silvas. Hoje nosso tema é tecnologia que transporta. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje no GuiaCast Iutenir Júnior, que é fundador e CEO da Cargo. O Iutenir tem 40 anos, é empresário do setor de logística e transportes. Ele empreende na startup de logística Cargo, sendo seu CEO e fundador. Diretor executivo também da Pronticargo, Cargo, empresa que é especializada em transporte multimodais, fundada em 2011. Acumula mais de 20 anos de experiência no setor, tendo atuado como executivo de vendas, operador, e planejamento em renomadas empresas nos modais rodoviário e aéreo de cargas e operador logístico. É graduada em Tecnologia em Gestão Logística e MBA em Gestão Comercial pela FGV. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do Guia Cash o nosso convidado de hoje, o Tenir Júnior. Yu Tenir, seja muito bem-vindo ao Guia Cash. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
0: Obrigado, Rodilhos, pelo convite. Será um prazer aí falar um pouquinho sobre o que nós temos feito, o que a gente pretende fazer ainda no ambiente de tecnologia e logística.
1: Pessoal, nosso bate-papo hoje com o Iltenir, amigo de longa data, aquele que também que vem acompanhando o Guia Cash aí desde o início aí dessa jornada, que a gente vem trazendo conteúdo escrito, trazendo conteúdo de áudio, que é o podcast, e agora trazendo conteúdo via vídeo. Então são maneiras interessantes que a gente está trazendo conteúdo importante para vocês, que acompanham, que ama a nossa logística, a nossa cadeia de suprimentos. E o Iltenir, antes da gente entrar no nosso tema principal, eu gostaria que os nossos ouvintes pudessem conhecer um pouquinho mais sobre você. Né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o Iltenir. A gente sabe que você tem atuado em transportes desde 1999, está aí mais de 20 anos, gerenciou e dirigiu renomadas empresas de modais aéreo, rodoviário e também operador logístico. Gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho para a gente sobre o início da sua carreira profissional, como é que você foi parar na logística.
0: Bom, vamos lá. Eu gosto muito de falar dessa parte, porque entra aí o, o primeiro assunto que é a tecnologia, né? Eu, aos 11 anos, eu tive meu primeiro contato com a informática. Na época era pouco procurado, né? Esse ramo, por conta do boom das escolas de datilografia. Eu me especializei nos sistemas da época que nem existia ainda o Windows, né? Não havia nem chegado. E no final do curso, meu pai me deu um computador que ele adquiriu através de um consórcio, não se vendia ainda esse tipo de equipamento. Então tinha um vizinho que viajava para o exterior, trazia as placas, os periféricos e montavam, né? Foi a partir daí que ele me deu esse primeiro presente, não me deu bicicleta, não me deu skate pra eu não me quebrar todo, mas ele me abriu as portas aí pra tecnologia, me dando um computador muito jovem ainda, né? E é óbvio que assim, quando chegou essa versão já não tinha mais os cursos que eu havia feito já tinha aí a primeira versão do Windows, já tinha a primeira versão do pacote Office, ou seja, tudo aquilo que eu pratiquei no curso, eu não tive como usar no meu computador. E aí foi quando eu comecei a fuçar bastante os programas, eu não tinha apto de ficar fazendo joguinho, então eu gostava muito de acessar, de aprender, a acessar o Excel, o Word na época, e aí por conta disso, eu fui me familiarizando, os vizinhos foram adquirindo computadores, eu comecei a arrumar computadores de vizinhos, na escola eu comecei a fazer atividades para os colegas para ganhar um trocado, fazer a capa de trabalho para os colegas na escola, até que aos 14 anos, como já tinha bastante prática, eu assinei meu primeiro registro na carteira, trabalhando numa clínica de pediatria, fazendo a, a digitação das, das consultas né, dos pacientes. Então eu passava o dia digitando aquelas consultas da ficha para mandar no final do mês para o convênio, para eles fazerem a remuneração para a clínica. Então foi aí que eu fui pegando essa prática, e aí foi passando ao longo do período, experiência como office boy, como auxiliar de escritório, prestando suporte nessa parte de sistema, e aí em 99, já com 18 anos completos, eu entrei na primeira transportadora de cargas, que se chamava Cinco estrelas. Eu entrei lá inclusive como auxiliar de expedição, porque eu tinha essa prática para digitação, e foi uma grande escola, eu passei por várias áreas dentro da empresa, estagiei bastante nas áreas de operação, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na montagem do segmento de carga aérea, no projeto de carga aérea da empresa. E aí a gente juntou todos os processos operacionais do rodoviário, desde carregamento, coleta, distribuição, e adaptamos isso para a operação aérea, Onde a gente mudava né, somente a questão de transferência, que vai ser um caminhoneiro lá um caminhão com um manifesto, era um, uma companhia aérea com seu avião indo para uma determinada base de destino. No aéreo, é, diferente do rodoviário, que você tem toda aquela estrutura comercial, operacional, administrativa, no aéreo até então, como era uma carga mais nervosa, a gente acabava tendo mais contato com o cliente. Então, o cliente não queria ligar para o executivo de contas para falar sobre uma demanda emergencial, ele já queria falar na operação. Então, a gente foi criando esse traquejo comercial e por conta disso, um dos diretores, né, o diretor comercial da empresa me deu oportunidade para atuar na área comercial da empresa. Eu entrei em 99 e saí de lá em 2006, passei por várias áreas e saí com o segundo maior cargo da empresa, da maior filial das cinco estrelas na época, atuava como gestor comercial e aí a partir daí eu fui passando por renomadas empresas, experiência com transporte rodoviário, com transporte de carga aérea, empresas mais robustas, operador logístico, desenvolvendo projetos aí de armazenagem, gestão de estoque, até que na sequência eu decidi montar o meu primeiro projeto, que foi a Pronto Cargo, que você citou aí, que agora no mês que vem completam 10 anos, foi uma experiência que eu criei, assim, é, levando um conceito de personalização de atendimento numa demanda mais spot, um atendimento mais diferenciado. Foi a partir daí que eu, foi o meu primeiro pontapé no, no meu projeto próprio, né?
1: Excelente, eu acho que você acabou entregando a idade quando você falou de datilografia, digitação, <risos> eu sou dessa mesma época, eu fiz curso de datilografia, eu trabalhei como digital muita gente aí que talvez dessa geração deve estar assistindo, não sabe do que a gente está falando, mas era extremamente importante o diferencial no mercado você saber digitar e você saber operar uma máquina na nossa época. Então? Era,
0: era o meu sonho, o meu sonho <risos> na época na empresa era trabalhar no CPD, hoje ninguém fala isso, mas eu entrei na transportadora e eu queria trabalhar no CPD, porque eu gostava desse ambiente, só que aí time já completo, ainda não gostavam que era meio fusão, a impressora quebrava, eu pegava e instalava outra, não deixava a operação parar e aí o pessoal achava eu meio fusão, assim, muito Independente, nunca me deram oportunidade por lá, eu fui caminhando pelas beiradas acabei seguindo para a área comercial, área operacional, enfim, não, não consegui realizar esse sonho de trabalhar diretamente nesse ambiente. Hoje a gente brinca um pouquinho nisso, eu sou entusiasta da tecnologia, mas não sou o gênio da lâmpada, eu saio esfregando a lâmpada aqui, meu parceiro na área de tecnologia que vai me é, realizando os meus desejos aí.
1: Você não trabalhou no CPD, mas você é um empreendedor nato, né, levando em consideração o que a gente falou um pouquinho. Você fundou a Pronticargo, Cargo, Conecta Cargo e também a Cargo, que será o foco do nosso bate-papo de hoje. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essas empresas, né? qual que é a diferença de cada uma delas, considerando pronto Cargo, conecta Cargo e também Cargo? Eu
0: vou começar pela pronto que foi um projeto onde eu montei com uma estrutura bem enxuta, já conhecendo um pouquinho do mercado, alguns clientes me deram um voto de confiança pela forma que eu trabalhava no atendimento, corri atrás na questão de operação, o executivo na última empresa que eu atuei, e aí por conta disso ele me abriu essas portas para eu começando em doses homeopáticas, Puta, num relacionamento que eu sempre tive com companhia aérea de longa data. Quando lançou uma companhia mais nova, o cara, o executivo que já era mais cascudo, saía de uma e ia para outra, então a gente ia ampliando esse relacionamento. Então, por conta de toda essa confiança que eu tinha de parceiros, fornecedores e de clientes, é que eu decidi montar a Pronte. A Pront foi um projeto que era para atender com soluções personalizadas, não era para concorrer no mercado é, habitual de envios recorrentes. Mas, aos poucos, a gente foi conquistando esse espaço dentro dos próprios clientes que já operavam de maneira spot. E foi a partir daí que eu fui crescendo em alguns segmentos, mas eu ainda não tinha o conhecimento do, do varejo, né, do comércio eletrônico. Aí foi em 2014 que eu tive essa penetração por intermédio de um escritório de representação comercial de dois amigos. Né? Eles captaram o Walmart para operar comigo dentro da Pronto Cargo, fazendo operações de logística reversa, troca simultânea, envios emergenciais. Todos eles eram oriundos de reclamações aí de reclame aqui, consumidor.gov, redes sociais, Procon, enfim. Então foi ali que eu identifiquei, de fato, aquela dificuldade do setor. Nesse meio tempo, esses meus dois amigos, eles tinham uma penetração muito grande no segmento. Eles já representavam grandes empresas de transporte, e eles compartilharam comigo do anseio de ter um próprio negócio e me convidaram para a gente poder montar esse negócio, eu já tinha experiência do trabalho deles, eu já estava operando um cliente captado por eles, foi da onde a gente decidiu montar a Conecta no mesmo formato, então foi um ctrl-c, ctrl-v, né? foi um spin-off, é, desde estrutura, desde política, sistema, um modo geral. Só que aí, no decorrer do período, eu já não respondia pela pasta comercial, a gente tinha essa expectativa de alguns negócios para entrar dentro da empresa e esses negócios, infelizmente, não entraram na velocidade que eu tinha como expectativa e aí começou a ter alguns conflitos, porque começou a entrar clientes que eram de segmentos que a Pronte trabalhava. Então, poxa, nós criamos a Conecta para atender o e-commerce e começou a pintar esse tipo de demanda. Aí foi onde eu compartilhei com eles do meu interesse em desenvolvermos a sociedade. Aconteceu isso tudo numa boa pelo anseio deles de ter o próprio negócio, eles continuaram tocando a empresa, hoje eles atendem aí escopos específicos de operação, estão prosperando bem, tem uma puta amizade com eles aí. Na correria, por conta de pandemia, a gente não se encontra muito, mas é legal, porque nem toda sociedade, é igual ao casamento, nem todo aquele casamento, ou é sociedade que não dá certo, Continua algum relacionamento, pelo contrário, a gente teve uma experiência bacana, ficou respeito, acima de tudo, a gente tem aquela amizade de às vezes trocar figurinhas. Né? Então a conecta ela nasceu dessa forma, hoje eu já não tenho mais participação no negócio, e a cargo veio nesse intervalo por conta da, dessa carência que eu identifiquei. Poxa, a gente está corrigindo tanto o problema operacional, hora do próprio cliente, hora do próprio transportador oficial que estava fazendo a demanda, ou avaria, ou extravio, e a falta de rastreio, né? a falta de informação. E aí, poxa, acompanhando aí os coqueluchos do momento, na época que tinha rápido, que era de moto, 99 táxis, um grande amigo que apresentou aí o Truckpad na época, que era a grande ideia dele... Poxa, eu fui olhando todo esse processo de uberização Poxa, eu, por que não adotar isso dentro do negócio? Só que a Pronte como é um, um operador que atende através de parceiros em todo o Brasil os parceiros não operam com exclusividade então por conta disso eu não tinha como colocar uma plataforma um aplicativo para ele atender único exclusivamente a minha empresa eu não tinha toda essa demanda então decidi não posso abandonar um projeto que está prosperando que está se consolidando vamos criar um negócio meio que do zero de que forma? Ele vai ser um spin-off ele vai nascer daqui de dentro a gente vai otimizar recursos aqui de dentro. Eu já tenho demanda para gerar. Eu tenho demanda de entregadores para testar. Foi daí que nasceu a cargo. Cargo com quê?
1: É, antes de falar da carga, eu queria entender o seguinte: a gente sabe que muitas empresas que iniciam aí suas atividades existem muitos exemplos que empresas que não duram muito tempo, que não se consolida. E no caso da Pronte, o que, é que você atribui a né, uma empresa que está próximo dos 10 anos? O que, é que você atribui esse sucesso né, da empresa? Essa consolidação tão necessária no decorrer desse tempo né, frente a esse empreendedor nato que você é, que conseguiu sucesso com uma empresa que é a Pronte e está agora se empenhando também para ter o sucesso necessário dentro da cargo
0: a Pronte, ela teve seus altos e baixos, até por conta de alguns segmentos distintos de operação. Então, foi as primeiras experiências que eu tive, porque uma coisa é você cuidar de uma pasta administrativa ou comercial ou operacional numa empresa como executivo, outra coisa é você tocar isso de um modo geral. Eu nunca fui um cara expert na área financeira, eu sempre tive todo o cuidado de fechar um faturamento, de negociar boas contas no meu período de gestão, nas empresas por onde passei, mas eu não tinha essa característica. Então, a gente passa por alguns aprendizados nesse período, o meu, meu maior receio era ter uma empresa muito inchada, até porque eu trabalhei, eu brinco com o que eu faço, eu trabalhei como um cavalo nas empresas que eu passei eu, às vezes olha um ou outro e fala, pô, te deixei rico hein, meu? eu trabalhei pra cacete lá, virei noite lá trouxe cliente pra você e eu tive um pouco desse trauma na época poxa, eu tô montando um negócio, ele tá começando a crescer tá começando a ter demanda, eu acabei retraindo um pouco isso, até por conta de um projeto pessoal meu, eu queria muito poder curtir o meu filho, eu conhecia tantas pessoas que, meu, quando você perguntar pra ele, qual o tamanho do teu filho? pô, meu filho é desse tamanho porque toda vez que eu chego em casa ele está dormindo. né Então eu tinha toda essa preocupação. Então eu tirei o pé um pouco do acelerador para poder curtir todos esses momentos com ele. E aí aos poucos a gente foi retomando novamente. Então é uma empresa que correu poucos riscos. Tivemos aí alguns percalços de empresas de clientes que entrou em recuperação judicial, que impactou demais no nosso caixa. O ano passado foi bem difícil porque mais da metade, né? é uns 60, 70% da demanda era carga aérea, né? o modal aéreo, e aí se tornou escasso. Os companhias aéreas pararam de operar. A gente teve que usar um pouco da criatividade e, consequentemente, a gente perdeu um pouco dessa demanda. Mas a empresa está aí, está tocando. Já tá, tive cnpj tá com duas, três folhas de protesto por conta de problema de inadimplência, por desencaixe. Aos pouquinhos a gente foi se acertando. Mas, graças a Deus, a gente está aí tocando. Todos os clientes que operam conosco, graças a Deus, com enorme satisfação, é um orgulho muito grande para mim. Eu, eu posso falar para você que, nesses 10 anos, eu tive um único cliente que, infelizmente, a gente começou da maneira errada e eu não pude dar continuidade nele e nós perdemos a operação dele por questão de detalhe, né? a empresa começou a crescer, eu comecei a abrir um pouco dando um pouco de autonomia e eu não cuidei com carinho como eu cuidei de todos os outros, foi a única experiência de cliente insatisfeito, revertemos a situação mas eu não trouxe a demanda de volta para o negócio mas a empresa graças a Deus tem um status no mercado, tem um bom reconhecimento dos clientes que operam e a gente agora está esperando aí que com essa retomada acompanha aérea nova entrando aí no mercado a gente espera que essa malha amplie que tenha maior competitividade as tarifas voltem a reduzir que a gente possa buscar novamente esses clientes
1: Pessoal, para você que quiser conhecer um pouco mais aí da Pronte também, é só acessar o site pronticargo.com.br. E, Tenim, entrando no nosso papo de hoje, que é falar sobre a Cargo, empresa que é referência em alta performance, capilaridade e confiança, e como falamos no início, né, tecnologia que transporta. Gostaria que você pudesse falar para a gente né, sobre os produtos e serviços que a empresa oferece, o que, é que faz parte do portfólio né, que vocês estão oferecendo com a Cargo, que, nesse caso, Cargo com quê?
0: Então, na verdade, a cargo, ela já, como eu disse, ela nasceu de um spin-off. ela veio de um conceito já de atendimento personalizado, só que para ter maior né, escalabilidade, nós precisávamos de fato fazer o quê? Ter tecnologia embutida nisso. E nada de tão grandioso, mas pegando todo esse fluxo logístico desde uma captação de um entregador, porque só, só quem contrata um entregador que lida com um carreteiro, sabe de fato da dificuldade que é você trazer um cara que atenda o teu perfil, que seja confiável, que faça operação para você num preço, um preço de nível que você consiga aplicar suas margens e tocar o seu negócio, né? Então, por conta de tudo isso é que a gente decidiu, precisa ter tecnologia desde o momento que nós abrimos as portas para o entregador. E todo esse fluxo de gestão, de rastreio. Eu brinco que hoje todo mundo fala de startup, só que a Cargo, quando nasceu lá atrás, a primeira estrutura dela foi numa uma sala comercial fazendo gestão, atendendo carga era para todo o Brasil, sem nenhum avião, atendendo todo o Brasil, aí, capitais e principais cidades-polos, sem filiais, tudo com contrato de parceiros, e fazendo coleta e distribuição com frota autônoma. A diferença é que a gente colocou tudo isso, né, esse processo todo, em gestão e tecnologia para atender. Ela nasceu aí, o ponto de partida foi o last mile, né, foi atender aquele porta a porta. O ponto A, ponto B, similar ao Uber. E conforme a gente foi acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, a gente foi entendendo que agora a gente precisa entrar no nicho de distribuição fracionada. Mas não distribuição fracionada, similar ao que o mercado todo pratica. Na verdade, oferecendo aí composição de atendimento, rastreamento, é, uma gestão de ocorrência muito mais veloz, né? De, em, em tempo real oferecendo é, informação e documentação, comprobatória de entrega, de ocorrência, de insucessos de entrega, de uma forma mais dinâmica. Então a gente pegou todo esse processo e colocou dentro da carga e a gente tem enxergado ainda a necessidade de incrementos. Com base na tecnologia que nós aplicamos, a gente pode atender hoje uma grande demanda de entrega saindo diretamente do cliente. De que forma? Através da demanda dele que nós importamos dentro da plataforma ou via aplicação, né, via API do cliente, ou via troca de arquivo eletrônico, ou até mesmo uma planilha para empresas que não têm toda essa estrutura, principalmente a indústria, que embora grande, ela ainda não tem todo esse processo digitalizado, assim como o varejo tem hoje, as grandes plataformas de e-commerce. Então, a gente faz essa importação de toda essa demanda, e o sistema brinca de que forma? Volume, altura, peso, todas as dimensões, o valor da mercadoria, locais de entrega, ele faz todo esse mix e os algoritmos é quem define qual é o carro mais adequado para atender aquela operação. Quando você fala de uma apanha, uma entrega, isso é mais fácil. Quando você fala do processo de otimização, aí foi muito mais é, um esforço tecnológico é, na questão de algoritmos, que vai pegar a composição de volumes para fazer aproveitamento de carro. O carro está passando na marginal Tietê aqui, e tem, na, nos dois lados da ponte ele tem entrega, mas ele não para daqui, fez uma entrega, ele vai para o outro lado, atravessa e faz entrega no mesmo bairro. Ele vai atendendo, depois ele volta pelo outro lado. Então ele passa às vezes no mesmo bairro, duas vezes na parte da manhã e na parte da tarde. Por quê? Porque a ideia é ter o menor percurso e o menor tempo de atendimento. A gente colocou tudo isso nesse mix para atender um nicho tanto de entregas no mesmo dia, que é o same Day Delivery partindo do cliente, como o Next Day, fazendo operação no dia seguinte, saindo de dentro da nossa operação. E agora a gente está fazendo o quê? Um trabalho de expansão em doses homeopáticas. Eu brinco que eu não sou startupeiro, já ouvi essa frase de um grande amigo, mas a gente fala isso porque tem startups que foram criadas com uma ideia genial, meia dúzia de slides e sem sequer nada físico. E aí foi lá e o pessoal conseguiu captar, o fundador conseguiu captar grandes recursos. No meu negócio, quando eu abri a primeira empresa, foi, eu fui lá no banco, preciso de uma conta garantida aí para garantir pelo menos dois meses de salário. E aí eu vou trabalhar esses clientes aí e fazer operação. Foi assim que nasceu o meu negócio. Então, eu não tinha essa característica. Pô, como é que eu vou levantar dinheiro agora? Dinheiro a gente levantava em banco e vai levantar em negócios, né? em expansão por demanda. E aí, foi por conta disso é que todo o recurso que nós tivemos foi feito dentro da até por intermédio da minha outra empresa que gerava resultado. A gente começou a injetar isso dentro da operação, dentro da estrutura de tecnologia.
1: Dando continuidade, Tani, tecnologia que transporta o tema de hoje. A gente sabe que a Cargo nasceu em 2016 focado no atendimento de última milha, como você falou, last mile. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente exatamente sobre isso, né? uma vez você identificou uma dor em 2016 de Logística Last Mile, né? porém, principalmente com relação à pandemia, surgiram novas necessidades. A Logística Last Mile ainda é uma dor? Como é que tem sido aí para vocês em relação a suprir essa necessidade identificada anteriormente e prestando esse serviço até hoje, aí em 2016, cinco anos depois da criação da empresa?
0: Você vê hoje a corrida do ouro para encantar o cliente, né? o consumidor final. A gente já vem com esse discurso. A Cago, na verdade, ela foi idealizada em 2016 e, de fato, ela teve né, o seu pontapé inicial em 2018, depois já de maturação dentro do, do nosso outro negócio. Até por conta disso é que a gente foi entendendo o lanceio do mercado para ter inovação na questão de entrega. Você fala isso do leste de maio, mas até mesmo uma coleta sem status, sem rastreio, isso já complicava, comprometia uma determinada operação. Então, até por conta disso, das dores que eu tive, inclusive no passado, por conta da, da falta de veículos disponíveis no mercado, a gente se viu dessa necessidade de ter uma plataforma que agrupasse todo esse volume de entregadores. E aí você vai tendo aprendizados. né? A gente fez aquele primeiro trabalho para captação de entregadores, e veio gente no Brasil inteiro O meu primeiro atendimento é assim em São Paulo de repente tinha gente cadastrando numa plataforma indo ficha para gerenciadora de risco lá no fim do mundo lá na, na beirada da divisa do estado ou em outras regiões e a gente não estava utilizando e eu impunha aquele baita custo na época e depois a gente viu que poxa vamos com calma vamos começar a cercar um pouco essa captação e a gente começou a atender em doses homeopáticas aquilo que a gente enxergava dentro do cliente que necessitava que era essa questão do da entrega mais assertiva com status em tempo real para que você possa acompanhar com uma comprovação de entrega até porque a, a Cargo ela não nasceu para atender puramente o varejo. O varejo foi quem transformou, que digitalizou todas esses, essas empresas de transporte. Essa corrida do ouro que a gente tem falado, os grandes players do mercado, né, do e-commerce, têm investido assim, grandemente na, na logística, com avião, é, com caminhão, bicicleta, enfim. Mas a gente tem observado o aquecimento da indústria para esse atendimento direto. E a Cargo, você vê que no, no vídeo ele ressalta o fato da gente ter uma frota regulamentada para transporte. Por quê? Porque a minha vida foi operando segmentos de alto valor agregado, nichos específicos que tinha a necessidade de um controle maior de operação. Não dava simplesmente para colocar num carro com banco rebatido e fazer uma entrega de vacina, fazer uma entrega de uma peça automotiva numa indústria, você não pode nem entrar. Então a gente pensou nesse nicho específico ó, e vamos atender com essa estrutura. E por conta de toda essa demanda, a gente identificou que não só o varejo, como a indústria estava se digitalizando, a gente decidiu é nesse caminho que a gente vai percorrer. Precisamos atender esse mix de operação. E aí a gente colocou de fato tecnologia para trazer todos esses entregadores de uma forma forma mais rápida, usando dando potencial de escalabilidade e maior capilaridade de atendimento.
1: Você falou exatamente, a gente vai atender com essa estrutura, qual que é a estrutura da empresa, né? quais são os modais, principalmente, do que vocês fazem as entregas atualmente associadas ao LashMoyer?
0: para você entender, ela nasceu do leste maio, porque o objetivo era atender volumes em menor capacidade, eu queria ter uma maior abrangência de atendimento, uma maior agilidade, sem perder a mão do gerenciamento de risco, principalmente da cobertura securitária. Então existem regras de gerenciamento de risco, que você pode botar até X mil de valor de mercadoria dentro de um utilitário, tipo Fiorino, que se ele sofrer um sinistro, você tem essa cobertura. Basta uma liberação do motorista né, e proprietário do carro. Para determinados produtos, quando você ultrapassa esse limite, você precisa ter um gerenciamento de você precisa ter monitoramento, você precisa ter é, rastreador de contingência, aquela famosa isca que você coloca na carga. Então, por conta de tudo isso, não dava para atender um nicho muito grande. Então, a gente entendeu que os veículos que vão atender no máximo até 100 mil reais e a gente não vai ultrapassar isso, para que eu possa ter um volume grande sem perder a velocidade no atendimento. não Está liberado, está cadastrado, está ok com a gerenciadora de risco, toca o pau, pode atender a operação. Está cobertado a mercadoria. Quando a gente foi entendendo que outras demandas se interessaram para o nosso negócio, a gente precisou tornar mais robusto a questão do gerenciamento de risco. A gente aumentou os nossos limites, a gente enxergou que, além da operação porta a porta, do fracionadinho, dos pequenos veículos, a gente precisava atender maior capacidade. Aí não teve jeito. A gente teve que implementar isso, atendendo com veículos de maior capacidade, Hoje nós temos operações aí com todos os tipos de veículos, então, desde fiorinos né, de utilitários até caminhões, truque, carreta, fazendo operação. Temos operações que são de milk run, que nós fazemos coletas diversas e entregamos no cliente. Temos operações que nós coletamos consolidamos coletas de fornecedores, consolidamos e transferimos unitizada para a entrega direta do cliente, uma operação de inauguração de loja. Então a gente começou a atender esse nicho também de carga lotação.
1: Excelente, exatamente isso que eu queria saber. né? Uma vez que vocês atendem fracionado e agora também lotação, eu gostaria que você pudesse falar qual é, que é o range de atendimento, principalmente que eu sei que você está trabalhando bastante, viajando bastante para poder aumentar, inclusive, esse atendimento que a carga oferece. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho para que a gente possa entender o range de atuação que a empresa está oferecendo atualmente.
0: Cago nasceu atendendo Celeste maior na capital, na sequência ela partiu para grande São Paulo para atendimento. E o que dificultou na questão de expansão, a penetração comercial, o aceite do mercado, isso foi um ponto positivo. Mas a falta de capilaridade foi o que impactou um pouco. E aquilo que eu estou a dizer, eu não fui atrás de investimento fora para ter aquele conforto de trabalhar no montagem da estrutura, para depois a gente abrir as portas pro negócio entrar. Então a gente foi trazendo negócios em dose homeopática, teve negócios que o cliente tinha esse interesse, o empregador tinha interesse, mas ele não podia simplesmente falar, eu vou te dar a capital e o resto da carne, né? quem que vai atender? Ah, eu vou te dar a capital, a grande São Paulo, que é o filé, quem que vai atender o interior? Então por conta disso é que a gente entendeu que, olha, o negócio é próximo, estou há anos trabalhando e vivendo disso, a gente sabe que vamos chegar lá, então a gente entendeu que vamos montar estruturas, então nas principais cidades do estado de São Paulo, nós estamos montando bases para que nós façamos a transferência e façamos o atendimento da distribuição também nessas localidades. Posteriormente, no raio aí de abrangência de até 30, 40 quilômetros daquele ponto para começar a expandir o atendimento. E isso em doses homeopáticas. O roadmap da empresa ele é muito extenso, ele visa a gente atender todo o Brasil, mas é óbvio, não foi com captação de investimento. Vai chegar da mesma forma, mas se a gente tivesse trabalhado essa captação de investimento a gente já teria chegado muito tempo atrás
1: Eu entendi. você falou motoristas homologados com a NTT e assim por diante como que vocês fazem essa validação levando em consideração que essa parte do motorista é um ponto extremamente importante não só né para entrega para validação do gerenciamento de risco e posteriormente ali né, entregar o produto final. Como que vocês trabalham com os motoristas, levando em consideração que a cargo utiliza tecnologia digital, ou seja, o motorista geralmente eles são né, pessoas que vocês vão agregando e aprovando dentro desse conceito de que vai participar desse contexto da empresa. Como que é feita exatamente essa validação final? Sim, na verdade é a
0: principal matéria-prima do nosso negócio. Né? Quando você fala dos nossos entregadores, dos nossos parceiros entregadores, ele é a principal matéria-prima. A tecnologia é a embalagem do negócio. Então, a gente tem matéria-prima e embalagem para entregar o nosso produto. Né? Então, é, a a gente buscou facilitar a questão da captação. É, a gente entende a dor do colega que está na rua, está trabalhando, a hora ele tem serviço, a hora ele não tem. Vai preencher um formulário que é extremamente robusto, pede in inúmeras informações. Então a gente foi buscando tornar isso mais sucinto, até em negociação com o gerenciador de risco. A gente, ao contrário de um processo normal de você captar formulários, é, importar via planilha no site, a gente construiu uma API de conexão com a gerenciadora de risco parceira. Eles embarcaram nessa tecnologia conosco para que a gente pudesse entrar no circuito a partir do momento que essa validação acontecesse. Então, o entregador que tem interesse, que ele entra preenche o formulário, coloca todas as informações, eu não tenho nenhum interesse naquele momento de enxergar essa informação. Ela vai passar primeiramente pelo crivo da gerenciadora de risco. Quando ela devolve com a validação, é que nós entramos no circuito para realizarmos um treinamento da plataforma do Manusei e também da nossa política de atendimento. Lá atrás nós colocamos, o um aplicativo de entregador na Play Store. E é óbvio, você faz uma propaganda, toda uma dinâmica, né? um vídeo explicativo de como você baixar, como se cadastrar, e é fato. Isso gerou demanda, né? gerou interessados. E aí foi aquele outro aprendizado. Muita gente se interessando, se cadastrando e reclamando. Ó, oh, cadastrei tem um mês, cadê a carga? Não tenho. Por quê? Porque o meu primeiro objetivo era ser como Uber. Eu quero ter muita gente cadastrada. Quando você pediu uma coleta, o cara quadra de trás aí, tá com a Fiorina na garagem, opa, ele pega, ele vai, faz a volta na tua quadra e coleta a mercadoria com você. Só que para isso, você precisa ter demanda para todo mundo. Foi aquele aprendizado que eu tive. Olha, eu preciso primeiramente entender a necessidade de cada cliente que nós estamos trabalhando e a partir daí a gente procurar os parceiros. Então nós demos uma carga de cadastros de parceiros e depois a gente identificou que esse não é o nosso core. O nosso core é dentro da nossa tecnologia, realizar os transportes com esses prestadores. Buscar esses prestadores, existem grandes players no mercado que fazem isso. Então, nós temos hoje uma parceria estratégica que com uma startup que capta, né, ela tem esse trabalho de conexão de motorista com carga, é o truckpad. Então, para os veículos de maior estrutura, né, de maior capacidade, nós temos uma parceria onde nós utilizamos... A base de dados deles torna o nosso negócio muito mais prático. Por quê? Porque o meu negócio é fazer esse gerenciamento. Então eu estou trazendo ali os melhores motoristas, estou trabalhando com base nesse trabalho deles e a gente está fazendo todo esse processo de gestão. Eles têm crescido na questão de digitalização de processos, e de pagamentos, de regulamentação, e a gente tem pego carona nisso. Acho que não adianta você só ter o aplicativo legal, aquele transporte moderninho, de fazer entrega, encantar o cliente, se por detrás você não cumpre as regras emitir os documentos fiscais necessários, emitir ciótica, uma obrigação, o vale-pedágio, que se você não faz esse processo, você é penalizado. Então, não adianta entrar recurso por aqui e sair por aqui em multas. Então, a gente tem buscado se conectar com empresas que têm essa tecnologia, essa versatilidade, para que a gente possa expandir sem perder a mão desse controle. Desde a qualidade, da melhor avaliação, do melhor entregador e também do melhor cumprimento de regra do transporte.
1: Excelente, você falou no início que a carga ela cresceu, né? Foi feito todo o investimento da empresa ali através de investimento próprio. E agora, nessa fase de crescimento, né? Que a empresa está se consolidando depois de cinco anos aí no mercado, né? Tendo como expertise o próprio trabalho da Pronto Cargo, mas também as parcerias com a própria Truckpad. Né? Eu gostaria de saber exatamente o seguinte: uma vez que você falou que a gente até brincou, né? Venham investidores. Vocês, vocês têm alguma pretensão né, nessa fase de crescimento de conseguir algum investidor?
0: Sim, na verdade, até pelo nosso anseio de projeto projetos que nós já tínhamos já desenhado, aí vem aquela questão de aprendizado. Agora eu preciso virar o meu quadro aqui negro e começar a desenhar e apresentar aquilo que de fato nós temos que podemos proporcionar para quem aposte no nosso negócio. Que ele vai chegar, eu não tenho dúvida, mas que ele pode chegar muito mais rápido tendo esse, esse investimento. E não só em recurso financeiro, mas até mesmo embarcadores que apostem dentro do nosso negócio para o desenvolvimento de operação. Então nós montamos uma operação em Belo Horizonte com base no lastro dado pelo cliente. O cliente ele queria ter uma estrutura de atendimento similar à nossa e ele garantiu que nós tivéssemos toda a sua demanda de distribuição. Então, nem sempre o recurso é só financeiro. O recurso de oportunidade mesmo, oportunidade de negócio para você montar uma estrutura. Você precisa de uma operação no litoral? Poxa, a gente consegue digitalizar o processo e fazer isso de uma forma mais rápida. Aposta em mim, me dê essa oportunidade que a gente vai desenvolver esse escopo, vai atender a sua necessidade com um preço similar que o mercado todo pratica, te entregando itens agregados muito maiores no seu processo e me dá laço para que eu possa alavancar negócios também naquela região. É um crescimento aí de forma vegetativa, né?
1: Excelente. Uma pergunta que eu fiz até para o Mira quando eu entrevistei ele, que eu acho que é bastante importante, levando em consideração que o Truckpad teve bastantes investidores, e isso é uma preocupação né, que os CEOs de startups, os fundadores têm bastante, é você ter a certeza de estabelecer critérios né, relacionados aos investidores que farão parte desse crescimento. E levando em consideração que você falou que pretende conseguir investidores, que critérios de escolhas você acha que seria o ideal para identificar exatamente aquelas empresas que teriam a mesma visão que você, né, para a empresa, para o crescimento da cargo, levando em consideração exatamente isso, empresas que poderiam alavancar esse crescimento, principalmente porque a gente ouve muitos exemplos de empresas que às vezes, depois que o investidor entra, ela muda, não, às vezes não para melhor, então é importante você saber escolher aqueles que realmente vai alavancar seu negócio, vai fazer a diferença para que ele cresça. Que critérios vocês pretendem utilizar para que isso aconteça também relacionado a cargo?
0: Hoje nós já temos falado com fundos que são pools de, de mobilidade, Empresas do nicho logístico, do segmento logístico, de carga internacional, de carga doméstica nacional, grandes operadores, empreendedores deste ramo, que não agregam puramente no quesito financeiro, mas administrativo, te preparam, inclusive, para crescer. Então, você está falando de pools de empresas no setor conhece o mercado, não consegue digitalizar o seu negócio da forma que nós digitalizamos, né com toda essa dinâmica de uma startup, a gente brinca que é o smart money né? porque não é puramente só trazer alguém que vai me abrir as portas com um embarcador, com um cliente. Preciso trazer é, experiência dentro do nosso negócio que além de recurso financeiro, nos traga essa experiência de gestão. Não adianta você trazer o melhor gestor da indústria para você adaptar ele para o transporte é, acho que nada melhor do que Todos esses empresários de sucesso do transporte e da logística, primeiro, que desbravaram inúmeras crises, venceram aí as últimas, inclusive essa recente, e está crescendo, está fazendo aquisição, está apostando, está investindo. Então, acho que é o tipo de aprendizado que a gente quer absorver. Né? Então, mais do que só o recurso financeiro, é absorver essa experiência também. Então, a gente tem procurado é, fundos que nos dê essa segurança de que não vai simplesmente colocar o recurso dentro da empresa e virar, a chave, não virar mudar a nossa essência de negócio, mas que a gente também tenha empresas, né, esse, é, pools de empresas que estejam cientes que a gente pode atender, inclusive, nichos futuros e estender negócios da própria empresa, mas, ao mesmo tempo, ele possa nos dar esse apoio de gestão, de crescimento.
1: Dando continuidade, eu gostaria de entender exatamente o seguinte, né? a gente falou de crescimento, a gente falou de tecnologia, e todo o framework relacionado a cargo envolve tecnologia. Gostaria que você pudesse falar um pouco a gente sobre a tecnologia utilizada atualmente na cargo, como é que os clientes utilizam essa tecnologia associada, a gente sabe que muito está em voga relacionada a big data, conhecimento de transportes, manifesto, CIOT, você falou um pouquinho no início de vale-pedágio, de maneira digital, tempo real, toda essa parte relacionada a tempo real, realização de entregas com documentações, registros digitais e assim por diante, como que funciona um pouco dessa tecnologia empregada na empresa e como que os clientes se beneficiam de estar utilizando a cargo né, para a efetuar ali as suas entregas?
0: Sim, num primeiro momento a gente abriu a plataforma de modo que um cliente faça o seu primeiro cadastro, coloque a tua mercadoria, é, qualquer as informações necessárias, o sistema automaticamente dimensiona qual veículo que ele vai utilizar. A gente não deixa três, quatro tipos de veículos para o cliente escolher, até porque o negócio dele é vender, é distribuir aquele determinado produto, ponto. Ele não é obrigado a fazer, conhecer várias rotas de São Paulo, fazer toda essa otimização. Então o que a gente buscou? Fazer é agregar inteligência para que a gente pudesse oferecer para o cliente a solução. Você me apresenta qual que é a sua demanda e a gente define para você qual que é a melhor logística. Então, no primeiro momento era aquele ponto A, ponto B, que era algo mais básico no atendimento. Com isso, a gente deixou isso aberto numa plataforma para que o cliente pudesse fazer essa escolha, mas teve pouca procura. Por que teve pouca procura? Porque eram veículos dedicados para atendimento. O ticket do frete ele era muito maior do que, às vezes, uma entrega de uma única encomenda. Foi por isso que a gente buscou partir para um sistema com otimização, para que eu pudesse ratear esse custo de um carro dedicado, sendo ele exclusivo do cliente, mas para várias entregas. Então nós colocamos aí nesse primeiro processo a questão da roteirização. A gente fez um trabalho inicial integrando com uma plataforma de mercado e depois a gente saiu de dentro desse meio para a gente ter maior independência, maior autonomia e flexibilidade para ajustes futuros. Esse foi um ponto que nós colocamos. A questão da geolocalização ela é importantíssima para o nosso controle, para o controle do nosso negócio, para o controle do destinatário para evitar um insucesso. Então, nós compartilhamos isso para o cliente e apresentar um resultado maior de informação também para o embarcador. Hoje, o embarcador ele não vai te dar 200 notas fiscais para você entregar no dia seguinte e ficar lá no portal olhando uma, outra, outra. Não, ele não quer isso. Ele quer ter a visão macro dessas informações. Mas onde se tem distorção de entregas não realizadas, ele quer saber qual é o motivo. É onde a gente abre esse leque dando maior riqueza de detalhes. Então a gente foi agrupando tudo isso. A questão de você ter um registro fotográfico para o cliente, para ele ter lá num caso de insucesso e precisa fazer uma careação. Cheguei na porta do cliente ele não está, está fechado, eu não tenho o canhoto de entrega, mas eu tenho a fachada da porta dele. Que automaticamente quando você tira a foto daquele local, você casa isso no sistema também com a geolocalização. Então é buscando né, tornar as informações cada vez mais fidedignas para o cliente ter essa segurança também para tratar com o consumidor. Então a gente foi colocando tecnologia nesse escopo, na plataforma de entrega para que a gente pudesse alavancar o máximo de informações para oferecer para o cliente. Tanto para o gerador de demanda, quanto para o consumidor final que é o principal cliente do negócio, né, de todo o
1: fluxo. Eu entendi como é que funciona em relação a esse vale pedágio de maneira digital. Acho que hoje em dia a gente ouve muito sobre conhecimento, manifesto, né, até o próprio CIOT que às vezes gera um pouco de né, divergências aí, quando que tem que emitir, quem emite, quando não emite, mas o vale pedágio digital, pessoalmente é um assunto que eu não conheço muito. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho exatamente como é que funciona essa tecnologia associada ao vale-pedágio.
0: Na verdade, isso é algo novo, surgiu recentemente através do nosso parceiro. É, ao contrário de ter uma única solução, ele criou um marketplace de várias empresas que tornasse isso de uma forma mais dinâmica. Imagine eu, quem coleta para mim em São Paulo, onde nós temos aqui a nossa maior demanda, é mais fácil você administrar esse tipo de cenário. Mas um cliente que tem um carregamento que eu preciso fazer lá em Aracaju e trazer isso para São Paulo, meu entregador lá, quem eu captei para fazer o operação às vezes não tem a mesma conta que eu tenho de gestão de pagamentos. Então essa plataforma, o que, que eles fizeram? Eles criaram essa solução conectando todos os principais players de pagamento eletrônico para que a gente tivesse maior versatilidade. Então é algo que a gente está acompanhando aí o lançamento e geralmente a gente entra como piloto nesses processos justamente para a gente ter toda essa experiência. Porque não adianta você fazer a operação aqui ser muito mais dinâmica e quando você sai desse raio, você tem o carro no local na região para atender, você não cumprir esse processo então diferente de ser um meio de pagamento exclusivo pelo contrário é um marketplace com todos os pagamentos então naquela região você tem maior fluxo de uma determinada empresa de pagamentos então a gente vai aproveitar dela porque ela está conectada com a plataforma é uma ferramenta do topad pay que é da, da divisão do tokipédia
1: Entrando nas últimas perguntas, né, Yutenil, eu, eu gostaria que você pudesse falar a gente um pouquinho sobre expectativas futuras, né? Levando em consideração o que, que a gente pode esperar né, para os próximos anos. A carga é uma empresa nova que está aí há cinco anos no mercado, mas a gente já viu né, em relação à tecnologia, em relação a todo o crescimento necessário, né, em relação à maioria das empresas, principalmente startups associadas à logística, cresceu bastante nesse momento de pandemia, né, as suas operações algumas dobraram, outras triplicaram e o crescimento foi bem exponencial. No caso de vocês, quais são as expectativas o que podemos esperar para os próximos anos, principalmente após passar essa fase aí de pandemia depois de 2021?
0: Bom, é, o ano passado ele foi extremamente interessante, até por conta dessa remodelagem que nós fizemos. né? Então, passamos a atender, inclusive, demandas de maior capacidade com veículos maiores. Eu, no momento que você precisava cumprir prazos e você não tinha uma companhia aérea para atender longas distâncias, a gente passou a utilizar essa nossa conectividade para atendermos com veículos de transferência, fazendo do avião os nossos parceiros de fazendo transferências, deixando nas nossas bases para atendimento de entrega. Por conta disso, né? o fato de nós não termos esse volume de ativos, isso nos deixou mais tranquilos para pensarmos em onde arranhar a porta, onde buscar a oportunidade. Então, essa operação híbrida que nós temos, nos deixou mais flexíveis para trazermos novos negócios. Viramos a chave para atendimento é, no ano passado de operações de carga lotação, atendimentos de longa distância também de envios expressos. Adaptamos né, alguns parceiros nossos fidelizamos o atendimento para que ele pudesse utilizar a nossa plataforma de entrega, e por conta disso, o nosso crescimento ele foi um pouco maior mais do que o dobro, comparado com 2019. A expectativa para esse ano já é uma realidade diferente. Aquilo foi um boom inicial, aos poucos, algumas empresas conseguiram digitalizar o processo meio que igual abaixo, algumas não vão perdurar nesse formato, elas voltarão para o mesmo fluxo, mas muitas empresas já enxergaram que é necessário essa digitalização. E por conta disso, a gente não poderia, naquele momento, a gente tinha uma certa exclusividade em demanda. Hoje, não, você já tem várias empresas oferecendo o mesmo tipo de serviço. Então, o que a gente está buscando agora é a capilaridade para atendimento.
1: Para finalizar, eu terei minha última pergunta, né? a gente conheceu um pouquinho aí da cargo, pronte cargo, né, da história do Utenir, perspectivas futuras e principalmente, né, a tecnologia é aquilo que a empresa oferece aí pro mercado, levando em consideração, né, se algum investidor tiver interesse, entre em contato aí com o Utenir, né, para ajudar nessa expansão, nessa capilaridade que é o que eles pretendem aí no curto, médio ou longo prazo, tá trazendo aí para vocês com a tecnologia que transporta. E o Utenir, última pergunta, como sempre, a pergunta que eu gosto de terminar o bate-papo é indicar algum conteúdo que você acha que faz ou fez a diferença em sua carreira profissional. Pode ser um livro, filme ou podcast que eu poderia estar indicando aqui para todos que acompanham o Guia Cash.
0: Olha, dois livros que eu, eu sempre referencio, que são da área mais específica de transporte existem muitos livros de empreendedorismo, de autoajuda, enfim. Mas dois livros que me fizeram refletir bastante todos esses anos de transporte. Um deles foi o de logística reversa, né, meio ambiente e competitividade. Ele é do professor Paulo Roberto Leite, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, porque lá no passado fazendo operações aí de logística reversa Brasil, é que a gente foi entender o grau de cuidado, de, de tratativa, que é o um fato diferenciada de um fluxo de entrega normal. Então isso me deu potencial de flexibilização, vários insights de flexibilização de de, de operação. E o outro que é do grande amigo do Carlos aí de longa data, que é o Logística Último Rincão do Marketing. Eu gosto muito porque é um livro que ele escreveu mais de 10 anos, e ele está cada dia mais atual. Você vê que não precisou fazer adaptação, né? Quando você fala de quando ele fez esse livro, a tecnologia na época de transporte estava na, beirando o SMS, né? A gente tinha lá o SMS pra, de status de entrega, na época, aquela baixa via app, né? E hoje é uma outra realidade, mas ao mesmo tempo todo o conceito de marketing, todo o conceito de tecnologia já estava lá atrás desse livro. Então, são dois livros que eu recomendo, que vira e mexe eu pego e dou uma repassada ali para ver o Onde que eu pulei aqui que eu não coloquei não adotei dentro do meu negócio?
1: Tá aí as indicações do Yutenir. Logística, reversas, meio ambiente competitividade do Paulo Leite. Logística, o último rincão do marketing do Carlos Mira. Tá bom, pessoal? Então são essas as indicações de hoje né, relacionadas ao nosso bate-papo aqui no GuiaCast. Yutenir. Como sempre, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade em compartilhar da sua história com os nossos ouvintes, com todos aqueles que acompanham o GuiaCast. Você poderia, para finalizar, deixar os seus contatos e fazer as considerações finais aqui para os nossos ouvintes?
0: Olha, Rodilson, eu agradeço muito o convite. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho de comunicação que você tem feito, cara. Super bacana. Tenho acompanhado a longo desses anos. E eu agradeço muito também. Parabenizo por abrir esse espaço aí para que as principais Logitechs aí do mercado possam compartilhar um pouquinho do que estão fazendo para digitalizar aí todo o processo de logística e transporte do Brasil. Cara, eu acho isso muito bacana. E os caras que quiserem saber mais aí a respeito da cargo, acessem o site que é cargo.com.br cargo com, cargo com que lá você vai ter ideias de, das operações que nós realizamos do tamanho de estrutura que nós atendemos e a partir daí a gente pode esclarecer mais dúvidas aí e poder atender e desenvolver soluções para a tua necessidade
1: Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber e o Tenir Júnior, que é fundador e CEO da Cargo, onde falamos sobre o tema tecnologia que transporta cargo com que. Se você gostou desse episódio gravado ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Júnior que te envia um Guia Cash Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.